0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 11. Juli, und wir zeichnen die Folge um 12.15 Uhr auf.
1: Und wir, das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und heute, am Dienstag, beginnt der NATO-Gipfel in Litauen, genauer gesagt in der litauischen Hauptstadt Vilnius, gerade mal 170 Kilometer Luftlinie von der belarussischen Hauptstadt Minsk entfernt. Und das wichtigste Thema beim NATO-Gipfel ist der Wunsch der Ukraine, in die NATO zu kommen oder zumindest einen Weg in die NATO aufgezeigt zu bekommen. Aber... Die Führungsmacht in der NATO, die USA, stehen auf der Bremse. Und vor seinem Abflug nach Europa sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag in einem Interview mit CNN. I don't think it's ready for in ich denke nicht, dass sie bereit ist für die NATO-Mitgliedschaft, sagt Joe Biden über die Ukraine. Und in dem Interview argumentiert Biden, der russische Präsident Putin wolle die NATO zerstören, aber er, Biden, wolle die NATO zusammenhalten. Und in der Frage, ob die Ukraine mitten im Krieg in die NATO-Familie aufsteht, gebe es eben keine Einigkeit.
1: I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now, at this moment, in the middle of a war.
0: Joe Biden hat Sorge, dass die NATO mit dem neuen Mitglied Ukraine in einen Krieg mit Russland geraten könne. Und das möchte der US-Präsident keinesfalls riskieren. Und zu den Ländern, die einen zügigen NATO-Beitritt der Ukraine ebenfalls ablehnen, gehört auch Deutschland. Am Montag hieß es in Berliner Regierungskreisen, für eine Einladung der Ukraine sei der Zeitpunkt nicht da. Es gebe dafür in der NATO keinen Konsens. Auch wenn man sagen muss, dass so Und 15 NATO-Staaten für eine Einladung der Ukraine ins Bündnis sind. Darunter unter anderem die drei baltischen Staaten und auch die Polen. Joe Biden sagt jetzt, es muss ein Pfad für die Ukraine geben, man muss einen Pfad für die Ukraine entwickeln, wie sie in die NATO kommen kann. Aber das werde wohl dauern, so die Prognose des amerikanischen Präsidenten. Und Joe Biden verweist auf die nötigen demokratischen Entwicklungen in der Ukraine und meint damit gewiss unter anderem auch die Bekämpfung von Korruption in dem Land. Und in der Zwischenzeit quasi als Überbrückung. Bis die Ukraine irgendwann in die NATO kann. Für diese Zwischenzeit stellt Joe Biden der Ukraine militärische Unterstützung in Aussicht und zwar so ähnlich wie die USA sie auch für Israel seit Jahren zur Verfügung stellen. Die USA zahlen Israel pro Jahr rund Milliarden Dollar an Unterstützung für Militärtechnik, für Raketen. Und Carsten, ich denke, es wird interessant sein, wenn wir auf den NATO-Gipfel gucken, wie andere NATO-Staaten die Ukraine militärisch unterstützen wollen. Das macht ja jedes Land alleine. Die NATO achtet ja ganz besonders darauf, dass sie die Ukraine nicht als Bündnis unterstützt, um Putin kein Propagandafutter zu geben, dass die NATO gegen Russland kämpft. Und ähm, Carsten, für Deutschland hat jetzt ja heute am Dienstag Verteidigungsminister Pistorius ein weiteres Paket zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriff angekündigt. Was ist alles in diesem Paket?
1: Es ist auf jeden Fall ein größeres Paket, dass da was kommt. Das hatte man ja schon rauschen hören im Nachrichtenwald die letzten Tage. Jetzt haben wir ein paar konkretere Angaben bekommen. Und zwar ist der Gesamtwert dieses aktuellen Paketes etwa bei Sie. 700 Millionen Euro beziffert und darin enthalten sind natürlich Waffensysteme und Material, dringend alles gebraucht in der Ukraine, zum Beispiel für die Luftverteidigung. Da gehen zwei weitere Patriot-Startgeräte aus Bundeswehrbeständen rüber. Es werden geliefert gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, weitere 40 Schützenpanzer Marder dabei, aber auch zusätzlich nochmal 25 Kampfpanzer Leopard. Allerdings die etwas ältere 1A5-Variante und noch fünf Bergepanzer. Artillerie, auch da steht einiges auf der Liste drauf. Die Rede ist von 20.000 Geschossen Munition sowie 5.000 Geschossen Nebelmunition, 155 mm. Und schließlich noch ein umfangreiches Paket an Aufklärungs- und Drohnenabwehrmitteln sowie ein Luna-Drohnensystem.
0: Ja, so viel zu dem deutschen Gipfelpaket für die Ukraine. So um die 700 Millionen Euro ist es wert. Und ein anderes Problem scheint nun seit Montagabend gelöst zu sein. Der türkische Präsident Erdogan hat überraschend sein Veto gegen den Beitritt Schwedens zur NATO zurückgezogen. Und damit gibt es dann noch vor dem Beginn des NATO-Gipfels ein Happy End für Schweden. Und bei unseren Kollegen von NDR Info war dazu Stefanie Babst im Gespräch. Das ist eine langjährige deutsche NATO-Strategin und sie sagte über den Beitritt Schwedens. Also Schweden ist eine stabile Demokratie, eine moderne Wirtschaft. Schweden hat sehr schlagkräftige, kriegstaugliche, moderne Streitkräfte und liegt geografisch, wie wir alle wissen, im Ostseebereich, also an der Nordflanke des Bündnisses und damit hat Schweden natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wenn Schweden aufgenommen werden sollte, was ich jetzt ja nun sehr stark hoffe, dann wird quasi die Ostsee zu einem NATO-Raum, einem geschlossenen NATO-Raum und das wird die Verteidigungsmöglichkeiten nach Osten, nach Süden, aber auch in die arktische Region hinein für das Bündnis deutlich erleichtern. Und Stefanie Babst hat diese leichte Einschränkung gemacht mit den Worten, wenn Schweden aufgenommen werden sollte. Und zwar hat sie das getan, weil sowohl das türkische Parlament noch zustimmen muss, als auch der ungarische Ministerpräsident Orban und auch das Parlament in Budapest. Ist. Das ganze Gespräch mit Stefanie Babst von NDR Info kann man übrigens, äh, gibt es einen Link dazu in unseren Shownotes, da kann man sich das anhören. Aber erstmal ist das mit Schweden und Erdogan eine gute Nachricht und Carsten, du warst ja fünf Jahre Korrespondent in Schweden und erzählst uns in dieser Folge, wie Schweden als NATO-Mitglied die Verteidigungsallianz stärken kann. Das ist ein Thema und außerdem sprechen wir mit dem Militärexperten und ehemaligen Offizier des österreichischen Bundesheeres Gustav Gressel über die ukrainische Gegenoffensive. Er war in der vergangenen Woche in Kiew und damit vergleichsweise nah dran. Und natürlich gucken wir zuerst auf die Lage in der Ukraine und in Russland. Mit dir, Carsten, was tut sich denn militärisch an der Front in der Ukraine?
1: Es ist eigentlich so wie in den vergangenen Tagen auch. Es passiert eher wenig. Es passiert punktuell dann doch eine ganze Menge. Aber im Großen und Ganzen bewegt sich nicht allzu viel. Wir haben allerdings auch weiterhin große Schwierigkeiten, ein halbwegs verlässliches Lagebild zu erkennen, denn der Nebel des Krieges wird immer dichter, beide Seiten halten sich sehr zurück mit Informationen. Vielleicht erstmal das, was an diesem Tag zu lesen ist von den Leuten beim ISW in Amerika, dem Institute for the Studies of War, diesem Think Tank. Die haben jetzt einfach mal zurückgeguckt, vielleicht auch um ein bisschen diesen Eindruck zu kontern, dass da es nicht gut läuft für die Ukraine. Die behaupten nämlich schon, dass das nicht stimmt und sagen, dass die Ukraine seit Beginn der Gegenoffensive vor etwa fünf Wochen fast so viel Terrain befreit habe, wie Russland in mehr als sechs Monaten erobert habe. Also eine eher positive Aussicht. Seit dem 4. Juni habe das ukrainische Militär etwa 253 Quadratkilometer Land zurückerobert. So das ISW, das beruft sich auf eigene Daten dabei. Im Vergleich dazu habe Russland während der am 1. Januar gestarteten Winteroffensive in einem halben Jahr nicht viel mehr, nämlich 282 Quadratkilometer erobert. Also das ist so der ganz große Blick. Konkret heißt es, es gibt weiterhin ukrainische Angriffe an drei Punkten, dieser ja sehr, sehr langen Front. Vielleicht ein paar Ausschnitte. Bachmut, die lange umkämpfte Stadt, dort will die ukrainische Militärführung die Feuerkontrolle gewonnen haben, also praktisch die Fähigkeit, das gesamte Stadtgebiet zu beschießen. Strategisch sehr, sehr wichtig. Wenn es denn stimmt, wir können das nicht neutral überprüfen, ukrainische Streitkräfte führen wie gesagt an drei Abschnitten der von Gegenoffensiven durch. Ganz genau was da passiert sehen wir aber nicht. Was wir aber wissen ist, dass auch russische Streitkräfte an einigen Punkten angreifen und das muss man annehmen, dass eben beide Seiten weiterhin erhebliche Verluste erleiden auf dem Schlachtfeld. Die Angaben zu ukrainischen Verlusten gibt es dort ganz schwer. Auf der russischen Seite kriegt man schon ein bisschen mehr Hinweise darauf. Zum Beispiel auch den Hinweis darauf, dass Versorgungsdienste zum Beispiel in Donetsk gestört sind durch ukrainische Angriffe, also Infrastruktur. Und das war ja immer schon so einer der Punkte, den wir erkannt haben, dass die Ukrainer nicht nur frontal sozusagen mit das Militär angreifen, sondern im hinteren Raum auch deren Versorgungslinien.
0: Und wie sieht es denn sozusagen auf der russischen Seite aus? Damit meine ich den russischen Präsident Putin. Was gibt es da Neues?
1: Ja, da wabert ja immer noch die Wagner-Revolte und ihre möglichen oder auch unmöglichen Auswirkungen so durch den öffentlichen Raum. Es ist alles rätselhaft. Prigoshin, der Chef der Wagner-Truppe, wo ist er denn? Er ist wahrscheinlich in Russland. Was macht denn eigentlich Verteidigungsminister Scheuge? Oder in diesem Fall der Generalstabschef und Oberbefehlshaber Valery Gerasimov. Der ist ja wieder aufgetaucht, der ist gesehen worden. Das wurde schon als Indiz dafür gewertet, dass eben Putin jetzt nicht die oberste Militärführung Das war ja eine zentrale Forderung von Prigoschin in seiner Revolte. Und es wird ja weiter berichtet, sowohl vom Kreml als auch von westlichen Geheimdiensten, dass sich Putin ja entweder Ende Juni oder jetzt Anfang Juli auf jeden Fall nach diesem Aufstand von der Wagner-Truppe mit Prigoschin getroffen haben soll und auch mit weiteren führenden Kommandeuren dieser Einheit. Ein völliger Gegensatz eigentlich zu dem, was man hätte annehmen müssen. Putin war ja ganz klar und hat gesagt, das sei Verrat. Und war sehr, sehr böse und äh, plötzlich redet man wieder miteinander. Da wird jetzt sehr viel drumherum gedeutet, was hat das zu bedeuten. Man kommt eigentlich mehr so zu der Einschätzung, dass es wohl der Versuch von Putin ist, Prigoshin erstmal so ein bisschen sanft kalt zu stellen, also nicht hart abzuschaffen. Mhm. Und damit natürlich viele Freunde, die Prigoshin hat, nicht nur in der eigenen Truppe zu brüskieren oder so gegen sich aufzubringen, sondern die setzen vielleicht so ein bisschen auf, Ja, ein bisschen Umarmung und dann in der Hoffnung, dass es irgendwie langsam möglich ist, ihn verschwinden zu lassen. Das ist so eine These, die man hat. Auf jeden Fall lässt das ja, denke ich, Putin nicht besonders stark aussehen, wenn er den Verräter von gestern plötzlich als Verhandlungspartner im Kreml empfängt und auch noch so viel seiner Leute. Es ist auch noch unklar, ob eines der weiteren Ziele von Putins, nämlich Wagner-Mitarbeiter zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem Verteidigungsministerium zu bewegen, sich wirklich erfüllt. Da wird auch weiter darüber gerätselt, und das wäre ja zentral eigentlich auch für die russische Armee, denn die Wagner Leute waren zum Beispiel in Bachmut ja, als sie gekämpft haben, durchaus effektiv.
0: Ja, danke Carsten. Es ist wirklich einiges unklar und auch seltsame Moves vom russischen Präsidenten. Über die Lage in der Ukraine und auch an der Front habe ich mit einem Mann gesprochen, der sich sehr gut auskennt. Das ist Dr. Gustav Gressel. Er war fünf Jahre beim österreichischen Bundesheer. Er hat für das österreichische Verteidigungsministerium gearbeitet. Ursprünglich hat er Politikwissenschaft an der Universität Salzburg studiert und dann seinen Doktor in Budapest gemacht und Gustav Gressel ist jetzt seit 2014, also seit knapp zehn Jahren Senior Policy Fellow bei der europäischen Denkfabrik ICFR, dem European Council on Foreign Relations und er hat die Schwerpunkte Sicherheits- und Verteidigungspolitik Russland und Osteuropa. Er war auch schon häufiger bei uns zu Gast und Herr Gressel, sehr schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben. Danke. Vergangene Woche haben wir uns ja für das Gespräch heute verabredet und da waren Sie in Kiew. Sie sind Samstagabend zurückgekehrt. Wie präsent ist der Krieg in der ukrainischen Hauptstadt?
2: Ja, die ukrainische Hauptstadt ist schon ein bisschen eine Ausnahmeregion. Also die Fliegerabwehr funktioniert sehr gut. Man sieht kaum noch Beschädigungen und das Leben geht relativ normal weiter. Man merkt es eigentlich nur an den Autokennzeichen, dass anstatt der üblichen Kiefer die Stadt voller Leute aus Kharkiv, aus Kherson, aus dem Donbass äh, ist, als das sozusagen üblicherweise ist. Aber sonst würde man es der Stadt selber nicht ansehen. Die Leute natürlich, mit denen wir uns getroffen waren, die meisten kennen wir ja schon seit Jahren, sind über eineinhalb Jahre, eine Dekade gealtert. Man sieht es, der Schlafmangel und der Stress, äh, das sieht man schon jeden an. Mhm. Äh, 78 Prozent der Leute haben in dem Krieg äh, nahe Verwandte oder äh, enge Freunde verloren. Das sieht man den Leuten auch an. Es gibt Begräbnisse, es äh, gibt Ehrungen, die die Denkmäler gehen über. Also da merkt man dann schon, wie lange der Krieg dauert und wie, wie zermürbend der Krieg ist und wie, wie stark sich eigentlich die Ukrainer dann natürlich, das geht in den Gesprächen auch dann stark raus, eine entschlossenere Haltung des Westens, vor allen Dingen in der USA, wünschen würden den Krieg schneller zu beenden, anstatt sozusagen immer in kleinen Tröpfchen und mit Riesendiskussionen jedes Waffensystem fünfmal um die Kirche zu tragen.
0: Ja, die 78 Prozent, die Sie erwähnt haben, das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage dieses renommierten Internationalen Soziologieinstituts in Kiews und die haben ja eine repräsentative Umfrage gemacht und da ging es ja darum, inwieweit die befragten Ukrainerinnen und Ukrainer Freunde und Verwandte verloren haben, entweder, dass sie ums Leben gekommen sind oder dass sie, verwundet wurden. Herr Gressel, Sie haben ja auch viele Gespräche geführt in Kiew, ähm, auch mit Leuten, die nahe dran sind an der Regierung von Präsident Selenskyj. Was für eine Botschaft haben die Ihnen mit auf den Weg gegeben?
2: Die eine Botschaft ist, dass die Stimmung in der Ukraine so ist, dass jetzt alles klar ist, dass jetzt die Lage schwarz-weiß ist, der hybride Krieg hat aufgehört, dass man immense Opfer bringt, aber dass man diese Opfer bringen will, damit man nach dem Krieg eine bessere Ukraine hat. Und das geht vor allen Dingen in Richtung NATO-Beitritt. Da hätte man sich natürlich klare Signale gewünscht, dass sozusagen nach dem Krieg diese Existenz in einer Grauzone, in einer Zwischenzone vorbei ist. Auch in Richtung Europäische Union, man hätte zum Beispiel gerne einen NATO-Beitritt schneller, damit der Beitritt zur EU mit aller gediegenen, Vorbereitung erfolgen kann, damit man die Reformen dann auch hinkriegt, damit man, wie man auch gesehen hat, dass einige Reformen in der Vergangenheit nicht geklappt waren, da nachsteuern kann, dass dass man sozusagen diese Transformation zu einem westlichen, zu einem europäischen Staat dann auch wirklich abschließt und schafft und nicht, dass man hängen bleibt, dass man wieder in einem Limbo ist, dass man wieder in einer Grauzone steckt, dass man wieder Angst hat, dass der Krieg wieder aufflammt. Man hat starke Angst davor, dass die demografische Basis der Ukraine abschwimmt, dass niemand mehr zurückkommt, dass man sozusagen dann in einem im Grunde gebrochenen Land zurückbleibt. Und die zweite Botschaft ist natürlich die, dass man im Krieg nicht warten will, dass man keinen ewigen Krieg haben will. Wir haben mit Leuten gesprochen, die Kriegsverbrechen untersuchen und sie haben uns gesagt, das Problem ist, die russische Besatzung hat in ihrer Filtrationstaktik die Grundsätze verändert, während sie zu Beginn des Krieges noch die Leute rausgesucht haben, die ja so eindeutig pro-ukrainisch waren, Veteranen, Freiwillige, Leute aus Antikorruptions-NGOs, äh, Träger von politischen Funktionen. So äh, filtern sie jetzt die Leute raus zur Exekution, die nicht eindeutig pro-russisch sind, die keine russischen Pässe annehmen wollen, die äh, keine äh, offenen Loyalitätsbiskundungen gegenüber Moskau tätigen wollen. Und das äh, beinhaltet jetzt einen viel größeren Kreis, vor allen Dingen natürlich im Süden, wo die Gegenoffensive läuft, von Personen, die im Krieg zurückgeblieben sind, vor allen Dingen Frauen, die eigentlich bei ihrem Eigentum bleiben wollen. Die Männer sozusagen, um dem Wehrdienst zu entgehen, sind also dem Wehrdienst auf auf der russischen Seite zu entgehen, haben sich geschaut, dass sie sich absetzen, die jetzt in sozusagen dringender Lebensgefahr sind. Und deshalb sind viele Kommentare, sagen sie, dass sozusagen man hätte mehr trainieren müssen, man hätte sich mehr Zeit lassen müssen. Nächstes Jahr schaut die Munitionslage ja besser aus, aus ukrainischer Sicht einfach von den politischen Rahmenbedingungen ungangbar. Man will die Leute nicht zurücklassen. Man will sozusagen diese Besatzungswillkür beenden und auch wenn man das dann unter hohen Verlusten mhm. und ungünstigen Bedingungen machen will, ist es besser, als man gibt das auf.
0: Mhm. Sie haben die ukrainische Gegenoffensive angesprochen und Sie und ich, wir haben zuletzt vor einem Monat für diesen Podcast miteinander gesprochen und ähm, da war ja die erste Phase der ukrainischen Gegenoffensive, die hatte gerade begonnen und es war zu ahnen, dass die starken russischen Verteidigungslinien mit diesen mehreren Wellen für die ukrainischen Streitkräfte problematisch sein würden und dann ja auch äh, waren und Ihr Landsmann, Oberst Markus Reisner, der auch immer wieder bei uns äh, im Podcast zu Gast ist, der hat vor kurzem über diese erste Phase der Gegenoffensive gesagt, von einem massiven Durchbruch kann man nicht sprechen und dann sagte er noch, die Ukrainer sind mit dem Erstansatz der Offensive gescheitert. Wie sehen Sie die Lage?
2: Ich würde es nicht ganz so dramatisch formulieren, weil man es ja immer noch weiter probiert. Diese erste Phase ist deutlich langsamer und schwieriger, als wir uns das natürlich alle gehofft haben. Das Problem ist natürlich jetzt genau in dieser Phase, wo man durch die schweren Stellungen durchmarschiert, gibt es ja auch nicht den Raum, mit großen Kräften zu manövrieren. Also die wären ja dann im Grunde nur in der Warteschleife Ziel für russische Artillerie. Und man hat immer nur relativ kleine, enge Kanäle an die russischen Stellungen heran. Und das diktiert quasi, also die, die, die Sperren, die Minenfelder diktieren quasi einen relativ kleinräumigen Kampf. Es geht voran. Gerade wie wir unten waren, gab es die Meldungen über einige Stellungen, die genommen worden sind, die für einen weiteren Angriff ganz wichtig sind. Das ist natürlich so, dass die Russen sehr sehr gut vorbereitet sind, gezielt auf zum Beispiel Pioniermittel schießen, um eben die Minenräume zu langsamen, dass die russische Luftwaffe ein Riesenproblem ist, also die frisch eingenommenen Stellungen werden zuerst mal mit Gleitbomben angegriffen und nachdem eben dann die Offensive kleinräumiger und langsamer ist als etwa letztes Jahr, sind die üblichen Probleme, die lange Zeit, die verstreicht von Anfordern zur Exekution eines Luftangriffs auf der russischen Seite, nicht mehr so ein Problem. Außerdem sind die Russen auch wirklich schneller geworden in der Durchführung ihrer Luftangriffe Mhm. und da werden die ukrainischen Angriffsspitzen regelmäßig gekratert durch Gleitbomben und äh, in dem Sinn ist der Vorwärtsgang sehr verlustreich. Dass man natürlich vor diesem Hintergrund gerne F-16 hätte, gerne Amram, also Fire and Forget Luft-Luft-Lenkwaffen, ist sehr verständlich. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir den Fortschritt anschaue, ich bin nicht so pessimistisch, was die Möglichkeit, einen Durchbruch noch im Sommer zu erzielen äh, angeht. Ich muss aber sagen, hinsichtlich der Opfer, die das gekostet hat ähm, und der Regenerationsfähigkeit äh, der ukrainischen Armee, da mache ich mir eher die größeren Sorgen. Aber wie gesagt, das ist auch den politischen Rahmenbedingungen geschuldet, die ich ja versucht habe vorhin auch zu erklären. Mhm. Und Krieg findet halt im politischen Raum statt.
0: Ja. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört jetzt ja auch eine Entscheidung der USA. US-Präsident Biden hat sich Ende vergangener Woche dazu durchgerungen, der Ukraine Streumunition aus amerikanischen Beständen zur Verfügung zu stellen auch eben weil den ukrainischen Streitkräften ausreichend zum Beispiel 155 mm Munition für ihre Artillerie fehlt. Und dabei geht es jetzt ja um Streumunition, die mehr als 110 Staaten vertraglich geächtet haben. Und Joe Biden sagte am Wochenende gegenüber dem US-Sender CNN, dass das keine leichte Entscheidung für ihn war.
1: It took me a while to be convinced to do it.
0: Wir sind keine Unterzeichner des Abkommens, sagt Joe Biden dann noch. Und es hat eine Weile gedauert, bis Sie mich überzeugt haben, es zu machen, so der US-Präsident. Und mit dem Sie, meint Joe Biden, sein Verteidigungsministerium, was für die Lieferung von Streumunition schon länger geworben hatte. Und in dem Interview hat dann ähm, der US-Präsident auch darauf verwiesen, dass es sich bei dieser Streumunition um Munition mit einem geringen Prozentsatz an Blindgängern handle. Für wie militärisch sinnvoll halten Sie jetzt diese Entscheidung?
2: Ja, also Streumunition ist äh, Panzerbrechen der Streumunitionskörper. Diese Bomblets sind äh, sehr effektiv, wenn äh, mechanisierte Vorstößeansammlungen bekämpft werden, gerade zum Ausschalten von russischer Artillerie, gerade zum Ausschalten von äh, russischen Gegenangriffen. Gerade weil ja auch, also diese Minenfelder kanalisieren ja nicht nur die Ukrainer, die kanalisieren natürlich auch die Russen. Auch die haben für ihre Gegenangriffe relativ wenig Platz, weil sie ja nicht durchs Minenfeld selber fahren können. Damit bieten sich natürlich für die Artillerie gute Ansätze und mit Clustermunition erwischt man einfach weit mehr Panzer als normal. Ich muss ehrlich sagen, ich war, obwohl ich damals im österreichischen Verteidigungsministerium war, gegen diese Munitionskonvention, weil sie ein militärischer schwerer Nachteil für alle Staaten, die die unterschreiben, gegenüber Staaten, die Cluster Munition noch äh, nützen sind und weil es auch bei der Clustermunition, je nachdem was für Zünder ich verwende, ob ich rein mechanische Zünder, ob ich elektromechanische oder rein elektrische Zünder verwende, als eigentlich äh, Möglichkeiten gibt, die Wiederaufnahmeproblematik, die Räumungsproblematik auch technisch anzugehen. Aber da äh, schwebte damals äh, Europa in einer Euphorie. Man hat gedacht, man wird keine konventionellen Kriege mehr führen. Im globalen Kampf gegen den Terrorismus war Streumunition komplett unbrauchbar, weil die Taliban halt nicht über Panzerbataillone verfügen. Deshalb hat man das gemacht und äh, muss halt jetzt leider mit den Konsequenzen leben.
0: Was sagt denn der Einsatz über die militärische Situation der ukrainischen Streitkräfte an der Front aus, also der der Einsatz von Streumunition, dass es nötig ist, zu so einer umstrittenen und international geächteten Munition zu greifen?
2: Es zeigt natürlich, dass man unter Druck ist, wobei aus der Sicht der USA natürlich der Druck auch politisch ist. Also es gibt zwei Entscheidungen, in denen Joe Biden bremst. Das eine ist die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine. Da hat er auch in seinem letzten Interview einige Strohmänner aufgestellt. Die Ukraine verlangt ja nicht den NATO-Beitritt während des Krieges. Sie ist auch relativ offen, was die Bedingungen angeht. Also hier gab es ja schon Versuche, sozusagen die Hauptstreitpunkte diplomatisch zu umschiffen. Und dass man zu diesem Zeitpunkt so spät auch noch hier mal so reingrätscht, vermute ich, dass das eher der amerikanischen Innenpolitik geschuldet ist. Aber auch da sozusagen nicht alle Republikaner stehen wie Trump auf der Seite Putins. Also ich ich mit mehr Führungswillen hätte hätte Biden das schon herumreißen können. Und die zweite Großpolitik. Baustelle ist natürlich Kampfflugzeuge. Man sieht es auch an an den gefallenen Denkmälern. Der Verlust an ukrainischen Piloten ist seit April diesen Jahres sprunghaft angestiegen, dadurch, dass man eben viel weniger Fliegerabwehrmittel hat als noch vor einem Jahr, weil gerade im Bereich der östlichen Systeme Buk, Osa, die für den mobilen Schutz Uh, ukrainischer Verbände gegen Kampfhubschrauber und uh, Kampfflugzeuge zuständig waren. Die Munition uh, zu Neige geht, muss die ukrainische Luftwaffe öfter ausrücken, sie muss frontnah kämpfen, sie muss schauen, dass sie eben diese Gleitbombenangriffe auf ukrainische Vorstöße möglichst unterbindet oder zumindest in ihre Effizienz stört. All das führt zu Verlusten und man fragt sich, wie lange können wir das durchhalten, wenn wir uh, keine Perspektive neuer Kampfflugzeuge bekommen, vor allen Dingen da F-16 auch uh, gut sozusagen besser also mit MRAM, mit einer Fire-and-Forget-Waffe hier taktische Vorteile bietet. Und hier ist es leider so, dass es überhaupt keine Perspektive für die Ukraine auf ein modernes westliches Kampfflugzeug gibt. Es gibt keine konkreten Gespräche, alle politischen Ankündigungen von anderen europäischen Staaten blieben bis jetzt politische Ankündigungen, weil es auch Druck aus Washington gibt, hier nicht voranzuschreiten. Und wir haben ja die, den Streit um den britischen Verteidigungsminister als möglichen NATO-Generalsekretär auch gesehen, dass hier die USA durchaus sozusagen missbilligend auf Leute schauen, die versuchen, Washington hier unter Druck zu setzen. Und das fällt natürlich in Kiew auch aus. Vor dem Hintergrund hat dann beiden den Ukrainern irgendwas geben müssen, weil man kann sie sozusagen nicht ewig unzufrieden halten. Aber es ist wahrscheinlich in der gesamten Kriegsführung ein Tropfen auf den heißen Stein. Und für die Ukraine ist das ein immens bitterer Moment, weil man sieht, dass man aufgrund der Ängste um das Eskalationsrisiko in Washington äh, quasi mit dem Leben der eigenen Landsleuten hier äh, sozusagen das Eskalationsrisiko anderer Staaten verteidigen muss. Und das ist natürlich bitter. Oder um es in den Worten eines meiner Kontakte zu sagen ja, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie es mit dem amerikanisch-ukrainischen Verhältnis weitergeht, wenn nach dem Krieg die Verlustzahlen ans Tageslicht kommen und wir sehen, wie viele tausende Leute wir in der F-16-Lücke verloren haben.
0: Sie haben vor kurzem gesagt, die NATO diskutiert, wie man einen Ertrinkenden irgendwann versorgen kann, ohne ihm einen Rettungsring zuzuwerfen. Woraus muss Ihrer Ansicht nach der Rettungsring oder müssen die Rettungsringe bestehen?
2: Die erste politische Hürde ist die, dass man keinen Eiertanz mehr um einzelne Systeme macht. Es geht um den Erhalt der ukrainischen Streitkräfte in diesem Krieg. Und das hat alle Dimensionen von der Fliegerabwehr bis eben zu Kampfflugzeugen. Bei den Kampfpanzern haben wir diesen politischen Nonsens schon hinter uns. Ich weiß nicht, warum wir denselben Zirkus jetzt mit Flugzeugen von vorne machen. Der zweite Punkt ist, wir müssen uns gewahr sein, dass hier zwei Industrienationen im Krieg sind dass die russische Armee bei all ihren Defiziten, äh, leider auch bei all ihren Lerneffekten und Verbesserungen, immer noch eine relativ große Armee ist und eine relativ zielstarke Armee ist. Und dass äh, die NATO in ihrem Ganzen eigentlich designt war, diese Armee aufzuhalten und deshalb eine einzelne Armee noch dazu in der Phase einer Mobilmachung erhebliche quantitative Probleme hat, äh, dieser Armee zu begegnen. Und das bedeutet, dass wir mehr Material produzieren müssen, auch um Gerät frei werden zu lassen, dass wir der Ukraine zukommen können. Also die wir haben jetzt bei der Munition angefangen, gemeinsam zu bestellen und durch diese gemeinsamen Bestellungen, durch diese Großbestellungen den industriellen Muskel anzuwerfen, die Munition zu produzieren. Das wird leider ein bisschen dauern. Äh, Zwischen Bestellung und Auslieferung gibt es leider eine gewisse Spanne. Aber es ist ein guter Ansatz. Wir hätten schon vor langer, langer Zeit, nämlich im April letzten Jahres, dasselbe anfangen müssen mit Kampffahrzeugen, vor allen Dingen in Panzern, Schützenpanzern, gepanzerten Transportfahrzeugen und äh, Fliegerabwehr- weil es dafür einen Bedarf gibt und vor allen Dingen bei den gepanzerten Kampf- und Gefechtsfahrzeugen natürlich einen weit höheren Verschleiß gibt dieser Geräte als etwa bei Artillerie oder bei Fliegerabwehr Und da äh, hinken wir sowohl in den USA als auch in Europa hinten nach. Die Amerikaner tun sich hier ein bisschen leichter, weil sie ein größeres Pool an Reservefahrzeugen haben, an Fahrzeugen, die äh, durch die US-Streitkräfte nicht mehr gebraucht werden, die man renovieren und liefern kann bei den Europäern müsste eigentlich mehr über Neubestellungen kommen, dass man jetzt beschleunigt Bestellungen von Schützenpanzern, von Kampfpanzern, damit Geräte frei werden und damit man sich Puffer schafft, um die Ukraine weiterhin mit Fahrzeugen, mit Kampfmitteln zu versorgen. Und das passiert in sehr, sehr, sehr kleinen Dosen, immer sehr kleinteilig, immer jedes Land für sich. Da werden immer noch Goldränder für alle Teller verhandelt. Das besteht nicht aus Großbestellungen. Das erlaubt der Industrie, nicht Produktionskapazitäten hochzufahren. Und das bietet natürlich Putin dann auch seine Chance, zu glauben, dass er diesen Krieg über die lange Hinsicht, also über zwei, drei, über vier Jahre gewinnen kann.
0: Aus dem, was Sie sagen, Herr Gressel, höre ich eine große Dringlichkeit und auch letztendlich den Ansatz für ein großes Missverständnis, weil die westlichen Staaten auf ihrer Seite den Eindruck haben, sie liefern der Ukraine schon viel. Und Sie ja auch gerade sehr plastisch dargestellt haben, wie die Ukrainer darauf schauen und dass sie halt alles andere als den Eindruck haben, gut versorgt zu sein. Haben Sie den Eindruck, dass das jetzt ein sehr besonderer und möglicherweise auch kippeliger Moment ist in der Kooperation die westlichen Staaten mit der Ukraine?
2: Ja, es ist ein kippeliger Moment. Und natürlich gibt es einen enormen Unterschied, in welcher Welt man lebt. Wenn man in eine Hauptstadt, und das ist egal, ob das Berlin oder irgendeine andere Hauptstadt auf diesem Kontinent ist, außer vielleicht die, die Hauptstädte der baltischen Staaten oder, oder Bratislava, wo, wo auch sehr viel Gerät frei geworden ist, dann ist es so, dass man sagt, ja, also für unsere Verhältnisse liefern wir viel. Wir haben schon 25 Prozent unserer Artillerie abgegeben, wir haben schon 10 Prozent von dem abgegeben und wir nagen schon, wir wir trainieren jetzt mehr Ukrainer, als wir Spezialisten oder oder Unteroffiziere für XY unsere eigenen Streitkräfte trainieren. Also es ist natürlich so, dass äh, vor allen Dingen nach 30 Jahren Sparpolitik und nach 30 Jahren Aushungern, ähm, viele Streitkräfte sehr angespannt sind in der Lage. Auch Wenn man sagt, ja, wir könnten noch das abgeben, sehr angespannt drauf schauen, weil man aus 30 Jahren Einsparungen immer den Verdacht hat, dass alles, was man irgendwann einmal abgibt, aufgibt oder abschafft oder in Reserve gibt, nie wieder sieht. Und dann in Kiew ist die, die andere Perspektive, wo man auf die Verluste schaut, wo man auf die Länge der Front schaut, wo man auf die Masse der Verbände schaut und die Ausdünnung und, und da natürlich Sorgen hat. Ich meine, die, die Ukraine hat jetzt äh, 60 Brigaden insgesamt im Kampf, davon ist ein Großteil leichte Infanterie. Und äh, wenn man sich die Verluste anschaut, die leichte Infanterie in vielen dieser Gefechten hat, im Vergleich zu mechanisierten Gefechten, die Schwerverwundeten, die Toten, dann kann man relativ schnell verstehen, warum die Leute gerne oder lieber mechanisiert ins Gefecht rücken. Und da bestehen zwei Welten, die jetzt irgendwie mal eine Schnittmenge oder eine andere Schnittmenge erzeugen müssen. Und meiner Ansicht nach geht diese Schnittmenge in Europa nur über verstärkte Produktion. Und, und bös gesagt, das ist ja nicht nur für diesen Krieg. Wir zahlen jetzt die Zeche für 30 Jahre Faulenzen im Rüstungs- und Militärbereich. Das ist leider so. Das ist so wie Griechenland im Finanzbereich. Desto länger man Probleme aufschiebt, desto schmerzhafter wird die Aufarbeitung. Das Das ist leider wenigen Staaten in Europa wirklich so bewusst, dass man jetzt das aufarbeiten muss. Das Zweite ist aber, wenn ich mir anschaue, wie sich Gewitterwolken im Pazifik aufziehen, dass Russland leider nicht der einzige Revolutionist auf diesem Planeten ist, dann ist die Befähigung, Rüstungsgüter auch in in Quantitäten zu produzieren, etwas, was vor allen Dingen in der, in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, glaube ich, ein nicht zu so unterschätzender Wert ist beim Erhalt äh, sozusagen des eigenen Freiheitsraums. Also das ist eine Investition in die Zukunft und ich muss auch da immer Kollegen aus den USA sagen, die sagen, ja, was interessiert uns die Ukraine? Wir müssen uns ja um China kümmern, wir müssen uns ja um Taiwan kümmern, wir haben Japan, Südkorea, die sind ja viel gefährdeter. Das sage ich dann auch, in meine lieben Freunde, wenn jetzt der Ukraine-Krieg euch wach weckt dass ihr nicht die industriellen Kapazitäten habt, eine Armee eines 38 millionen Staates in Osteuropa mit Rüstungsgütern, mit Munition zu versorgen. Glaubt ihr wirklich, ihr seid noch der Muskel der Freiheit, der Südkorea und Japan in einem Pazifikkrieg hält mit diesen geringen Produktionskapazitäten? Seid ihr froh, dass die Ukraine euch jetzt wach küsst über eure eigenen Defizite und Probleme? Peinlichst genau in der Presse zu lesen, damit dann, wenn es äh, um euren wichtigen Pazifikkrieg geht, nicht nochmal schwer in die Hose geht. Und ähnlich sollten das die Europäer auch sehen. Das ist eine Zukunftsinvestition und wir werden wahrscheinlich es nochmal sehr zu schätzen wissen, dass uns die Ukraine hier wachgerufen hat in vielen militärischen und rüstungsindustriellen Problemzonen.
0: Herr Grissel, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Einschätzung wir bleiben im Gespräch. Soweit erstmal. Ähm, danke.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Wir haben ja bereits zu Beginn des Podcasts über die überraschende Wendung auf dem NATO-Gipfel in Vilnius gesprochen, über das Happy End für Schweden. Das Thema hatten wir ja schon in der vergangenen Folge auch mit dem DGAP-Forschungsdirektor Christian Mölling. Nun scheint also der türkische Präsident doch den Weg frei zu machen für Schweden. Schweden wird damit das 32. Land, das dem Verteidigungsbündnis beitritt. Und mit Finnland zusammen ist also bald Gesamt Skandinavien in der NATO. Und Carsten, du warst für die Region einige Jahre, fünf Jahre als Korrespondent zuständig. Zunächst mal, welche Zusagen hat denn jetzt der türkische Präsident am Montagabend bekommen, damit er dem Schweden Beitritt jetzt doch noch zustimmt. Einige,
1: aber es ist ein bisschen schwer, jetzt schon ganz konkret den Überblick zu haben. Da gibt es immer noch das Wörtchen soll dabei. Es gibt jetzt nicht irgendwo ein äh, 4 blatt wo das alles draufsteht. Ich fasse mal kurz zusammen, was im Moment feststeht. Präsident Biden, der amerikanische Präsident, spielt da eine zentrale Rolle. Er will die Lieferung moderner F-16 Kampfjets für die türkische Luftwaffe vorantreiben. Das ist ja schon sehr, sehr lange eine Forderung von Erdogan gewesen, die etwas veraltete Flotte zu modernisieren mithilfe dieser neuen F-16 Kampfjets. Da geht es jetzt darum, wird Washington dem zustimmen. Der Kongress hat da ein Wörtchen mitzureden, war bislang so ein bisschen zögerlich. Jetzt, wo Erdogan sagt, Schweden kann in die NATO, rechnen alle damit, dass das vermutlich kein Problem mehr sein wird und diese Kampfjets geliefert werden. Es gibt nebenbei noch Meldungen der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Anadolu aus der Türkei, die gesagt hat, dass die Regierung in Stockholm im Gegenzug versprochen hat, sie wolle sich in der Europäischen Union für die Türkei einsetzen, zum Beispiel, wenn es um leichteren Zugang zu Visa geht für türkische Staatsbürger, aber auch um mehr Handel mit der Türkei, um eine Ausweitung der Zollunion. Und ganz generell will Stockholm sich stark machen für die Wiederaufnahme von Beitrittsgesprächen, die ja auf Eis liegen im Moment. Dazu wird auch noch gemeldet, dass Schweden mit der Türkei einen sogenannten Sicherheitspakt geschlossen haben soll. Da geht es ja um den Kampf gegen den Terrorismus, also zum Beispiel PKK-Leute. Das war ja immer Erdogans Punkt, der gesagt hat, Schweden geht zu liberal mit diesen Leuten um. Für uns sind das Terroristen, das muss sich ändern. Da sind ja in Schweden auch schon massiv Gesetze geändert worden im Vorfeld. Und es ist auch zu hören, dass die NATO einen Sonderbeauftragten für Terrorismusbekämpfung einsetzen will.
0: Und was gewinnt die NATO, also das Verteidigungsbündnis, wenn Schweden Mitglied im Club wird?
1: Ja, wenn man sich jetzt mal die Karte vorstellt, wird eine Lücke geschlossen zwischen den NATO-Staaten Norwegen im Westen. Im Dänemark ist im Süden ja schon NATO-Mitglied, Finnland ganz neu, im Osten nicht ganz unwichtig. Alleine Finnland hat ja eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Da wäre Schweden sozusagen nur als Partnerland. Es gibt ja durchaus Kooperationsverträge mit der NATO, eben nicht Vollmitglied gewesen. Das schließt eben diese große Lücke. Und dann ganz wichtig aus meiner Sicht ist Gotland, die große Insel in der Ostsee. Ich war mal da, das ist halt ja eigentlich auch zumindest potenziell so eine Art unsinkbarer Flugzeugträger. Und es hieß schon seit Jahrhunderten, wer Gotland hat, der hat die Ostsee. Diese Ostsee wird nun mit dem schwedischen Beitritt zur NATO auch eindeutig zu einem NATO-Meer. Da gab es einen ganz interessanten Beitrag bei den Kollegen im Deutschlandfunk über Gottland. Und da wurde ein schwedischer Offizier zum Beispiel zitiert, denn Gottland war zwischenzeitlich mal demilitarisiert. Schweden war ja ein sehr friedliebendes Land und hat abgerüstet, Ganz wenige Soldaten, nur noch jetzt sollen es plötzlich bald 4.500 sein, die auf dieser Insel stationiert werden. Man denkt über die Schaffung einer Luftwaffenbasis nach, über einen Marinestützpunkt. Und dieser Offizier hat einen, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt, den ich auch ein bisschen so mitgenommen habe aus meiner Zeit in Schweden. Der bisherige Status, den Schweden hatte, nämlich als äh, Host Nation Support, Vertragspartner der NATO, die im Prinzip NATO-Kräften erlaubt hätten, im Spannungsfall schwedisches Territorium zu benutzen, ohne selbst Mitglied zu sein. Das hat er gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Autoversicherung. Das war Teil Casco. Die Mitgliedschaft in der NATO wäre für uns jetzt Vollkasko. Und erst dann könne man äh, tatsächlich auch die schwedische Sicherheit gewährleisten. Da hat ja in dem Land, das über 200 Jahre neutral bzw. bündnisfrei war, doch auch eine Zeitenwende stattgefunden mit der Krim-Annexion, mit dem Angriff auf die Ukraine. Man hat gemerkt, so geht's nicht weiter. Seitdem versucht Schweden aufzurüsten. Im Moment ist der Stand zum Beispiel 120 Leopard 2-Kampfpanzer. Eine große Luftwaffe ist da. Die Marine ist relativ schlagkräftig. Das Ganze wird weiter ausgebaut. Es gibt eine ganze Brigade, die neu dazugekommen wird. Die Ausgaben werden erhöht. Und ja, man kann sagen, dass Schweden sich vorgenommen hat, dieses 2 ziel 2026 schon zu erreichen. Die waren mal runter auf weniger als 1%. Die Größe der Streitkräfte wird verdoppelt, 90.000 Mann, alles zusammengezählt, also auch Wehrpflichtige und vor allen Dingen äh, die Reserven sind dabei. Was mir noch aufgefallen ist in der Zeit technologisch, Luftwaffe ist schon ziemlich stark, die haben einen Jet, den Gripen, Der ist äh, vielleicht nicht so High-Tech wie die F-35, aber leicht zu warten, kann also schnell wieder eingesetzt werden, soll angeblich auch auf schwedischen Straßen starten und landen können, ohne die Notwendigkeit großer Infrastruktur. Die U-Boote sind noch zu erwähnen, die sind auch sehr, sehr schlagkräftig. All das macht Schweden also auch militärisch zu einer Kraft. Ob die nun so groß ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Denn das sagen jetzt auch schwedische Militärexperten. Dieser Ukraine-Krieg hat uns ja gezeigt, unsere ganze Erwartung künftiger bewaffneter Auseinandersetzungen muss revidiert werden. Es kommt eben doch noch auch auf Masse an. Da nannte denn ein Kritiker die Zahl der Artilleriesysteme. Da war Schweden und ist Schweden nicht besonders stark ausgestattet. Weniger als 50 zum Beispiel. Und auch die Mannstärke der Armee wird sicherlich noch ausgebaut werden müssen. Unterm Strich aber sicherlich eine Hightech-Komponente, mit der die NATO gut arbeiten kann. Wichtiger Beitrag auch zum Schutz der Ostsee durch die U-Boote zum Beispiel, durch viele Korvetten auch, die es da gibt. Also Oberwasserschiffe, die auch schlagkräftig sind. Schön für die NATO sie zu haben, macht die Sache einfacher und rundet eigentlich auch den Schutz der NATO. Eben auch, das hat die Kollegin ja auch gesagt, Richtung Arktis ab und da gibt es auch noch eine Menge Konfliktpotenzial.
0: Ja, das hört sich ja nach wirklich einem starken Partner an. Da gucken wir doch mal, wie das läuft im türkischen Parlament und auch wie die Ungarn sich einlassen. Das werden wir verfolgen. Das jedenfalls war Streitkräfte und Strategien für heute. In dieser Woche melden wir uns bereits am Donnerstag mit der nächsten Folge. Dann ist nämlich der NATO-Gipfel zu Ende. Und wir gucken mit unserem ARD-Kollegen Uli Haug auf die Ergebnisse. Uli ist derzeit in Vilnius und kann uns sicherlich einiges erzählen. Und bis Donnerstag
1: freuen wir uns natürlich wie immer über Mails von euch, von Ihnen an die Adresse streitkräfte.ndr.de.
0: Und für heute verabschieden wir uns und wir, das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke. In unserem Podcast Tipp empfehlen wir euch heute die neue Folge der NDR Ernährungsdocs. Es geht um Long Covid. Dr. Matthias Riedel erklärt, wie man mit der richtigen Ernährung das geschwächte Immunsystem unterstützen kann. Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung. Nämlich anders essen. Davon sind die NDR Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann. Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und man, wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper. Die NDR Ernährungsdocs das erfolgreiche Fernsehformat gibt es jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin. Also dieser Spruch einmal Insulin, immer Insulin, der der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total Mhm. überholt. Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, In Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Mittwochs in der ARD Audiothek.